0: Драгоценное у нас сегодня а, собрание, посвященное непростой теме, а, теме патриотизма, теме любви к родине. Почему? Потому что, а, если вы а, читали какие-то христианские книги об этом, видели, насколько разные бывают мнения встречаются. И сегодня мы с вами будем смотреть слово Божье в священное Писание. Библия говорит, что в последние времена люди будут себе избирать кого тех учителей, которые мстил бы слуху. Вот если ты говоришь, приятное людям, это будет популярно. Но мы призваны говорить не популярное, мы призваны говорить то, что Бог нам показывает в своем Слове, так? Я так готовлюсь прям мысленно. Вот. Давайте откроем место Писания, откроем... Евангелие от Матфея, 23 главу. Вот вы знаете, когда сегодня видишь лидеров церкви, лидеров современного христианства, будь то папы римские, патриархи разных православных церквей, Митрополиты, кардиналы архиепископы, епископы Согласитесь, это довольно таки представительные люди. Они встречаются с президентами, встречаются с значимыми какими-то личностями, их часто можно увидеть на каких-то правительственных заседаниях, в разных, значимых общественных организациях. Правда же, да? То есть, ну, сразу представляешь, вот какие-то светские начальники, тут же церковные начальники. То есть, это такая привычная картина. Это совершенно естественно для нас сегодня. Но я скажу вам честно, драгоценное, я не могу себе представить в такой роли Иисуса Христа. Я не могу себе представить... Христа на каком-нибудь важном государственном мероприятии, где он там все заседают, и он сидит, заседает. Может быть, кто-то из вас может, я не могу. Может быть, ты скажешь, пастор, но ну, время другое, время-то изменилось. Я помню, в свое время читал интервью, которую незадолго перед смертью дал наш писатель Варлам Шаламов который очень много лет отсидел на колыме, прошел через гулаг и он издал свои знаменитые написал знаменитые колымские рассказы, я думаю многие читали. И вот вы знаете, до конца своих дней шаламов сохранил внутри такое ощущение трагедии и он говорил: я словно видел вот людей изнутри, людей в тесных во что может превратиться человек. И когда ему говорили, ну, Варлам Шаламов, ну, времена-то другие, то вот в этом интервью Шаламов ответил, времена-то другие, да люди те же. Люди те же. Но Иисус тот же. Вчера, сегодня и вовеки. Иногда мы, особенно если смотрим, ну не только какие-нибудь иконы, но даже картинки в детской Библии, то возникает ощущение, что Иисус жил в каком-то другом мире. Его окружали какие-то особые люди, и все там были такие хорошие, и все-все понимали, и все к нему тянулись. Но мы в Евангелии видим, что Иисус ходил по той же самой земле, и Его окружали те же самые люди, и он встречался и с ворами, и с убийцами, и с прелюбодеями. Правда же? Но обратите внимание, самые свои гневные слова Иисус адресовывал не убийцам, не каким-то там преступникам, не блудницам, а верующим людям. Сегодня между верующими тоже немало трений. И обратите внимание, сегодня в основном все трения касаются учений. Я вот так правильно верю, а он неправильно верит. Он еретик, он, он неправильно верит. И сегодня все наши религиозные столкновения касаются учений. Но обратите внимание, Иисус... Либо очень мало, либо вообще часто не затрагивал учение этих религиозных людей. Он не обличал, что они неправильно верят. Он обличал их жизнь. И вот смотрите, Евангелие от Матфея, 23 глава, 25 стих. Вот это пример гневных слов Иисуса. «Горе вам, книжники и фарисеи!» Книжники — это не любители там, библиотек, это любители священного писания. А фарисеи — это люди, которые не просто стремились читать Библию, но они несли веру людям. И вот Иисус говорит вот к этим верующим людям, к этим ревностным людям, читающим писание людям, горе вам, книжники и фарисеи. Лицемеры что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых, всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония. Горе вам! То есть целая проповедь. Проповедь называется «Горе вам!» Если бы вот пастор пришел в церковь и сказал, сегодня моя тема проповеди, горе вам. Мы хотим проповеди счастья нам. Но у Иисуса помимо проповеди о счастье, о блаженстве, было проповеди о горе. Горе вам, книжники и фарисеи, что, смотрите, строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. И вот 34 стих. «Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». И вот посмотрите, Суть обличения Иисуса, причем я напоминаю верующих людей, это разница между тем, что снаружи и тем, что внутри. Иисус как бы показывает, что главное это суть, или словами Казьмы Прудкова «зрив корень». То есть он говорит, важно не тот внешний антураж, который вокруг вас, не внешне, как выглядит ваше служение, как выглядят ваши молитвы, как выглядят ваши посты, как выглядят ваши пожертвования. Главное, что стоит за этим внутри. Вот для Бога это главное. И Иисус показал, что проблема верующих людей того времени... Я не буду говорить фарисеев, потому что, ну, сегодня фарисеев вроде бы нет. Мы не принадлежим ни к фарисеям, ни к садукеям. Поэтому... Давайте будем говорить о верующих людях. Проблема верующих людей того времени и верующих людей современных это разница между тем, что внутри и тем, что снаружи. Внутри одно, снаружи другое. Поэтому Иисус и говорит, обрати внимание, что находится внутри. Как бы впечатляюще не была обложка. Какой бы красивой не была обертка, обрати внимание на суть. Это как вот сегодня. Вот в моем детстве не было столько конфет, как сегодня. Столько разных конфет. Мы в детстве не могли даже и мечтать. Но так много конфет, которые такие красивые фантики имеют, но вообще невкусные. Может быть, кто-то подумает, пастор, а при чем здесь тема любви к родине? У нас вот на прошлой неделе День России мы праздновали, в конце собрания мы говорили, будем молиться за Россию. Как это все имеет отношение к России? К патриотизму. В энциклопедии написано, смотрите, что, что такое патриотизм. Это происходит от греческого слова «отечество» любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриот гордится достижениями и культурой своей Родины и стремится защищать интересы Родины и своего народа. То есть вроде бы в корне патриотизма лежит любовь. И мы, как христиане, как те, кто верит, что Бог есть любовь, мы, по идее, все должны, быть, все должны быть патриотами и защищать интересы своей родины. И жертва, она вообще связана с христианством. Но тут, посмотрите, возникает вопрос, что жертва-то жертвой, но всякая ли жертва угодна Богу? И когда мы защищаем, то ли мы защищаем, или не то. Сразу помните, вспоминается вот из мультика про Шрека. Там был принц, который собирал народ против дракона, и он говорил свою знаменитую речь, в которой произнес, «Некоторые из вас, возможно, погибнут, но я готов пойти на эту жертву». Патриот своего государства был. И вот когда здесь написано, смотрите, что вот достижениями культуры, если мы возьмем великих представителей нашей русской культуры, то мы с удивлением обнаружим, что многие из них почему-то ну, не восторгались, мягко говоря, патриотизмом. Я вот всего лишь несколько цитат взял. Вот смотрите, Лев Толстой. Патриотизм, ну толстой он так, прямо, по-стариковски, чувство безнравственное, потому что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести. Вот мысли Толстого. Наверное, один из самых великих религиозных мыслителей России, Владимир Соловьев, тоже писал, смотрите, «Обоготворяя свою народность, превращая патриотизм в религию, мы не можем служить Богу, убитому во имя патриотизма». Еще один мыслитель, Герцен, пишет так о патриотизме. Патриотизм — это свирепая добродетель, из-за которой пролито в десятеро больше крови, чем от всех пороков вместе. Ну и в конце я хочу привести слова Николая Васильевича Гоголя, который, безусловно, любил тоже свою родину, но вот смотрите, что он пишет. Я... И мы понимаем, что тот, кто написал «Ревизора», «Мертвые души», да, вот где там характер и чиновников России, и других деятелей, он слышал немало обвинений в свой адрес. И вот что пишет Гоголь. «Еще падет обвинение на автора, он имеет в виду себя, со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами». Накопляют себе капитальцы Устраивают судьбу свою За счет других Но как только случится что-нибудь По мнению их Оскорбительное для Отечества Появится какая-нибудь книга В которой скажет, иног, скажется иногда Горькая правда Они выбегут из всех углов Как пауки, Увидевшие, что запуталась в паутину муха И подымут вдруг клики И вот о таких патриотах Гоголь писал как о думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Все эти люди, о которых, цитаты я сейчас привел, они являются представителями нашей культуры, и они во многом являются теми, кем наша страна и славится. Но почему они видят такую большую опасность, казалось бы, в таком святом чувстве, как любовь к Отечеству, любовь к своей стране. Почему они видят в этом опасность? И тут, я думаю, как раз вся суть их предостережений, а в нашей стране во многом писатели, поэты, они словно пророки выступали как предсказатели, так суть их предостережения она сводится к словам Иисуса. Смотри, что внутри, а не что снаружи. Потому что если снаружи красиво, а внутри нет такого, то вместо благословения это начинает приносить проклятие. В свое время я Ехал на одну конференцию, где должен был проповедовать. И со мной в купе оказалась пожилая женщина. Среди прочих пассажиров. Вот и я с ней стал разговаривать о вере, о Боге. Оказалось, что она сама из Челябинска. Она научный работник и работает в одном из НИИ, который занимается... проблемами экологии, связан с исследованием радиации и прочего-прочего. И она мне сказала такую фразу, а это было самое начало 90-х годов. Она говорит, а ты бываешь в Челябинске? Я говорю, да, и у нас в Челябинске тоже верующий, церковь, я там бываю и проповедую. И вот она мне такую фразу сказала, знаешь, когда будешь ехать на машине из Екатеринбурга в Челябинск, Старайся не останавливать на среднем участке. Знаете, там, где вот своротка на Кыштым, на Косли, вот этот средний. Старайся не останавливаться и не выходить из машины. Я удивился так. Я говорю, почему? Она говорит, знаешь, я тебе не буду всего говорить, но поверь мне. Она говорит, я не могу всего говорить. Но лучше этого не делать, если хочешь жить долго. Осенью 1957 года наша страна готовилась к большому празднику 40 лет Великой Октябрьской революции. Ну, 40 лет после 1917 года. На этот праздник должны были приехать большие делегации зарубежные, и наша страна должна была продемонстрировать вот Великие достижения Чтобы показать, что мы впереди планеты всей И в науке, и в технике, и во всем Именно поэтому к этому празднику вот Был приурочен запуск первого советского искусственного спутника Земли Что мы знаем произошло в октябре 1957 года и вот страна готовилась к этому большому, важному, знаменательному событию, как вдруг в конце сентября 1957 года, почти что за месяц до торжественных праздничных мероприятий, у нас здесь с вами, на Урале, происходит трагедия, которая по праву считается одной из самых трагических технологических катастроф в истории. Мы с вами живем здесь, на Урале. И, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но мы все слышали, как на закрытом предприятии, на, комб... на химическом кабинете «Маяк» произошел взрыв... И один из, одно из хранилищ взорвалось, пробив все там бетонные плиты, и в атмосферу, в воздух, где-то на километр-два поднялись радиоактивные отходы. Выброс был около 20 миллионов кюри. Для сравнения, потому что, если вы, как и я, не очень как-то... Понимаете, как это много или мало? Для сравнения, нашумевшая чернобыльская трагедия, там было 50 миллионов курить. То есть практически в половину. Практически в половину от чернобыльской трагедии. Но разница-то была в том, что... Страна должна была готовиться к демонстрации нашей победы в науке и технике, а тут такое событие. И это событие решили замолчать. Об этом не говорили. Что интересно, об этом не говорили вплоть до Чернобыльской трагедии. Впервые это официально озвучили только в 1989 году. Только в 90-е годы вышел закон о социальной помощи жертвам трагедии. А произошла ужасная вещь. Когда приехали японцы со своими приборами сюда, на Урал, и здесь все изучали, они сказали, да, катастрофа превышает по там, замерам Хиросиму и Нагасаки, и быстро отсюда уехали. Когда поднялось это радиоактивное облако, то дул ветер, и облако понесло на северо-запад и понесло на расстояние 300-350 километров. Это традиционный след. И он выпадал с этими осадками и практически дошел чуть ли не до Тюмени. Ученые говорят, если бы в то время ветер дул не в ту сторону, а на север, в сторону Екатеринбурга, то, скорее всего, большая часть из нас, сидящих в зале, здесь бы сегодня не сидела. Площадь загрязнения была 23 тысячи квадратных километров. В зону загрязнения попали 217 населенных пунктов. 270 тысяч человек оказались жителями этих населенных пунктов, в том числе и Каменск-Уральский. Полностью через него прошло. И по сути, всех этих людей необходимо было эвакуировать, срочно вывозить с этих территорий. Вместо этого... Из 217 населенных пунктов эвакуировали только 23 с общей численностью населения 10 тысяч человек. Это из 270 тысяч. 10 тысяч человек увезли. И то эвакуировали спустя только неделю, две недели уже после того, как уже радиация проникла. Знаете, я не буду все об этом рассказывать. Сегодня вся эта информация известна, ее можно прочитать. Мы не так давно с Дианой смотрели один документальный фильм, современный фильм, когда просто с камерой ходят по вот этим деревням, по этим, по этим поселкам, говорят с этими, с этими людьми. В некоторых вот деревнях, вот я хочу показать некоторые, некоторые из цифр. Вот, например, в деревне татарская караболка, маленькая деревня, вокруг нее семь кладбищ, эти сотни людей, каждое кладбище. Я смотрел, как жители села Муслюмова которая находится прямо на этой радиационной речке, речка Теча. Они рассказывали, как они вот с детства смотрят, вот это их деревня, а вся река со всех берегов, потому что там ради, ради, радиация. И сейчас идут с приборами, приборы они, они зашкаливают. Все обнесено заборами до сих пор. Сделали территорию так называемый восточно-уральский радио, радиоактивный след. Эти жители села говорят, что когда узнают там, если там кто-то хочет жениться или выйти замуж за молодых людей из их села и узнают откуда они так... Они говорят, обычно отказываются, говорят, мы не хотим плодить уродов. И брали интервью этих людей, эти люди говорили, да, мы понимаем, что мы живем, мы живем вот... Э где не должно жить, но куда нам ехать, кому мы можем продать свои дома, которые находятся вот недалеко от речки Течи, мы, ни, мы никуда не можем уехать. А прошло уже более 50 лет после той трагедии. Смотришь вот на них, слушаешь их интервью и знаете... Несчастные люди, они рассказывают про болезни, которыми болеют их дети. Как дети иногда ночью просыпаются, потому что у них до сих пор боли, боли в ногах. Как бывает там в школах из носа, у детей кровь течет. Они продолжают жить. Почему ехать им некуда, и, и никто там, помогать им особо не собирается. Я читал эти коллективные письма из другого, там недалеко находится, Я думаю, многие тоже слышали «Карабаш» который признан одним из самых грязных экологических мест планеты. И они пишут коллективные письма, «Помогите нам уехать, мы никому не можем там свое жилье в Карабаше продать, никуда не можем уехать». Никто о них не думает, никто, никто о них не заботится. Чтобы предотвратить эту катастрофу, там выгоняли школьников, которые хоронили вот на этой радиоактивной территории, чтобы урожай нельзя было есть, и там его нужно было закапывать, школьники от 7 до 13 лет приезжали, закапывали, участвовали беременные женщины. Из Екатеринбурга, из нашего с вами города, чтобы огордить эту территорию, солдат привозили, там нужны были сотни тысяч солдат, они не знали даже, куда едут, им не говорили, не были никаких там средств защиты, а потом с них брали подписку о неразглашении тайны. И сегодня говорят, что никто не может сказать, какое число жертв от этой трагедии. Никто не может сказать. Там рассказывали, что из-за этого радиоактивного облака там радиация была, и в нижних слоях атмосферы целое сияние такое с голубыми розовыми оттенками было. И люди видели даже в Челябинске это сияние. И вот вам я прочитаю заметку, заметку из Челябинской газеты 1957 года. Послушайте, заметка. В прошлое воскресенье вечером многие челябинцы наблюдали особое свечение звездного неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение имело все признаки полярного сияния. Интенсивное, красное, временами переходящее в слаборозовое и светло-голубое свечение охватывало значительную часть поверхности небосклона. Полярные сияния можно, будут, можно будет наблюдать и в дальнейшем на широтах Южного Урала. Вот это свечение от радиации выдали за, за то, что у нас тут северное сияние. И спустя буквально пять дней после этой трагедии запустили первый искусственный спутник Земли в космос в начале октября. 57 -го года отпраздновали, все засекретили на многие-многие-многие годы. Что интересно, засекретили не просто там от там, зарубежных гостей, а от жителей Урала, ведь в, в эту зону радиоактивного следа попали жители Свердловской области, Челябинской, Тюменской области, чтобы ничего не знали. Ничего не знали. И все это на фоне яркого праздника. И вот возникает вопрос, оправдана ли жертва? Оправдана ли, чтобы не дать врагам, говорить о нас плохо? Оправданно ли то, что в жертву тысячи и тысячи и тысячи жизней? И все это же под флагами любви к родине любви к своей отчизне. Сегодня точно так же очень много мы видим пафосных заявлений о любви к родине. И люди ходят, и мы знаем сегодня, благодаря 70-летию победы, всем раздают ленточки, чтобы мы гордились победой. И вот вы знаете, вот в эти майские начало лета дни, я думаю, многие из вас, как и мы, нашей семье, хотели поехать, были теплые дни, поехать куда-то на водоемы, да, поехать в лес. И вот вы знаете, что меня шокировало, это меня всегда шокировало, но в этом году как-то особенно, поскольку у нас довольно теплый был май. Вот куда не приедешь, все, что видно вокруг, огромные горы мусора. Огромные горы мусора. И при этом крики о любви к своей стране, о любви к своей родине. И вы знаете, у меня не состыкуются вот эти красивые ленточки с надписями на машинах и огромные свалки. У меня не состыкуются эти машины, которые по нашему городу ездят. И там из окошка выставлен триколор, что крики и там... «Слава России!» И одновременно из этих машин вылетают пустые пивные банки на улице. Это то, что называется «любовь». Если так, я не патриот. Недалеко, где мы живем, находится лес. И мы с Дианой часто берем мешки, потому что, вот вы знаете, ну невозможно так ходить и наблюдать, вот радоваться деревьям, потому что постоянно банки, грязь, какие-то пустые пакеты, все везде заброшено. Такое чувство, что большая часть населения этой страны, они в реале ненавидят эту страну. Что все мы буквально с вами, диверсанты, которые хотят все здесь захламить, все побережья сделать грязными и прочее, прочее. И все это на фоне красивых лозунгов. Вы знаете, как это называется? Фарисейство. Вот в таком патриотизме я не хочу участвовать. И с оценкой такого патриотизма я согласен и с Толстым, и с Гоголем, и с Владимиром Соловьевым. Что это такое, дорогие? Вы знаете, мы все люди, и всем мы хотим, ну, как-то вот, есть у нас как-то в нашей плоти шикануть. Ну, приятно, вот, приехал, и, например, я, ну, например, и там, вот, у меня там, Новая машина. И ничего плохого в новой машине нет. Ничего плохого. Но если я хочу купить себе новую машину, но при этом у моих детей нет деньги на обувь, и они ходят, а, ходят куда-то там в школу, и у них там старые разваливающиеся ботинки. Я говорю, ничего, ничего, девочки. Гордитесь, у папки новая машина то как-то это выглядит, мягко говоря, странно, а, грубо говоря, выглядит подло. Разве не так? Все мы хотим шикануть, ну, показать себя и на уровне личном, и на уровне общественном. И когда смотришь, думаешь, ну, это хорошо, мы все любим праздники, олимпиады, чемпионаты мира, но подумаешь, послушайте, а может быть, на эти деньги не устраивать этот помпезный праздник, а перевести жителей Карабаша. Это жертва. Но я понимаю, ради чего? А когда мы делаем все вот так и кричим, что Россия вперед, 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 и при этом десятилетиями у нас здесь, на Урале, люди живут в загрязненные радиоактивными отходами, территории. Это получается, как папка на новой машине, а детям ходить не в чем, а? Более того, когда начинаешь высказывать такие мысли, часто, как Гоголь говорит, люди говорят, ты что, нельзя так говорить, разве нет? Нельзя так говорить, ты что? Что такое любовь к своей стране? К своим людям вот вы знаете прошлая проповедь наша была о честности помните сегодня в принципе во многом продолжение быть честным быть честным Я помню, когда, будучи школьником, мы ходили, это были 80-е годы, мы ходили на демонстрации, помните? Вы знаете, вот такое чувство было, я думаю, что я здесь не одинок. Хотя в то время уже, в принципе, перестройка, и уже начали сдавать книги из Солженицына, и, ну, в общем, мы многие вещи стали узнавать с вами, помните, да? Но я до сих пор... Не могу забыть это чувство, когда вот мы идем все вместе в шеренге по улице Ленина и подходим к, э, к площади пятого года. И вот вы знаете, хотя вот ты все знаешь, все понимаешь, и хотя уже над этими идеями коммунистическими, там, социалистическими уже все смеялись, помните? А вот такое приходило ощущение, вот, что мы идем все вместе, и восторг внутри... И потом «Ура!» И ты такой «Ура!» И вот мы тут все вместе идем. Переживали подобные вещи? Я вообще никогда не был сторонником там э, коммунизма и прочего, но я помню ощущение общности и то чувство, которое меня наполняло. И вот вы знаете, в этом есть опасность, потому что это чувство... Могут использовать. Поэтому в Библии написано, «Не иди на большинство на зло и не отступай по большинству от правды». Помните, да, написано? Это могут использовать. Я когда читал воспоминания людей, немцев после Третьего рейха, они говорят, «Да мы словно околдованы были». «Сегодня мы смотрим, что творилось». Как мы, словно околдована, вот эта общность, эти знаменитые факельцумы, ночные парады с факелами. Это говорит, такой приходило восторг, слезы текли. Сейчас смотришь со стороны, ты понимаешь, тебя использовали, твою якобы любовь к стране использовали в страшных целях. А? Это произошло. Это было. Поэтому сегодня точно так же, когда мы говорим об этом, какое бы ни было чувство, мы не можем доверять своим чувствам. Даже восторг может приходить чисто вот психологически от ощущения общности. Но никогда не потеряй себя. Вы знаете, я как пастор церкви могу сказать, то же самое происходит в христианстве. Нередко верующие так сильно любят конференции, потому что, знаете, во время конференции, когда съезжаются христиане из разных городов, во-первых, есть атмосфера ожидания, а во-вторых, обычно на конференции всегда больше людей, чем на собраниях в церкви, и когда люди приезжают, много людей, ощущение общности, они часто путают вот это ощущение и восторг от общности с помазанием они говорят, о, как сильно Бог пришел. Какое было помазание. Да никакого не было помазания. Просто атмосфера общности была. И все. Поэтому сегодня, скажешь, ты что против конференции? Я не против конференции. Я не против больших мероприятий. Мы проводим конференции. Но помимо всего этого, знаете что? Мы стали в нашей церкви ставить акцент на личном переживании Бога. Один на один. В тайной комнате. Если в твоей жизни этого нет, этот общий восторг воскресных собраний или конференций, это просто чувство. И больше ничего, просто чувство, просто внешнее вдохновение. Переживи Бога лично, когда нет никакого эмоционального воздействия, когда Олег и Галина Казанцевы не поют тебе так красиво, когда ты просто сидишь один на один с Ним. И некоторые, вы знаете, что теряются. Мы не теряемся на собраниях, мы не теряемся на конференциях, но когда мы оказываемся один на один с Господом, мы теряемся никакого эмоционального воздействия. Сидишь и просто, и, и что? Ты просто не знаешь Бога, вот что. Хотя годами посещаешь собрания, годами бываешь на разных конференциях и любишь их посещать. Ой, такой восторг, такой восторг. Ты путаешь психологию, эмоции с реальной духовностью. Вот почему, драгоценные, мы сегодня такой большой акцент на это ставим. Ты должен лично познавать Бога. Без всякого воздействия, без вдохновляющих проповедей. Когда к нам стали люди приходить на эти утренние молитвы, они часто ожидали, что Виктор, он там тоже с утра всех, «Шаос, мы будем лично Бога переживать! Закрой свои глаза, ну, открой свое сердце!» Все. А приходит, никаких вдохновений нет. Только ты и он посидел, поерзал и не стал ходить. Лучше на конференцию. Там меня накачают. И мы видим, сколько сегодня так называемой накачки в современном христианстве, что мы называем помазанием. А потом эти мыльные пузыри просто лопаются в виде скандалов, в виде разоблачений. Как же так? Так было много Бога. Не-не-не-не-не. Там было ровно столько же Бога, сколько на демонстрации 1 мая. Под вот этого ощущения. Ура! Но сейчас мы не ура кричим, а аллилуйя! Но Дух тот же. Поэтому я вам и говорю, дорогие, Иисус обращал внимание, что внутри. Не просто сделай красивую чашу, напиши там, да здравствует Иисус. Обрати внимание, что внутри. Что внутри твоей чаши. Что внутри твоей жизни. Внутри ей. В блеске конференций или каких-то воскресных собраний. Что внутри находится? Что там внутри? Поэтому, когда мы читаем пророков Ветхого Завета, вы знаете, это люди по-настоящему любили свою страну. Но смотрите, что они писали. Вот Неемия, первая глава, 6 стих. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которого я теперь день и ночь, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Посмотрите, пророк любит свою страну, но Он не закрывает глаза на грех, на неправильные вещи. Потому что только признав неправильное, можно покаяться, а только покаявшись можно измениться. Если же закрыть глаза и говорить, все хорошо, мы избранный Божий народ. Слава Богу, Бог, нам, Бог нас любит. Он дал нам свои заповеди. Мы такие крутые, помазанные, благословенные. Чем это заканчивается? Гордыней и падением. Поэтому один, я считаю, из наших величайших мыслителей российских, Чаадаев, он писал, я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен стране в том случае, если он ясно видит ее. Любовь к своей стране не означает, что ты... На позитиве у нас все классно. А будет еще лучше. Настоящее превосходно. А будущее выше всех наших ожиданий. Аллилуйя. Вот. Это не просто неправильно. Это губительно. Губительно. Настоящая любовь – это видеть правду. Это говорить о неправильных вещах. Это не всегда вторить. Если ты видишь, что толпа идет... На зло. Отстать от толпы. Вот что такое любовь. Вот что такое настоящая любовь к своей стране, к своему государству. Видеть, что происходит. Видеть. Апостол Павел очень любил свою страну и свой народ. Вот посмотрите, в послании к римлянам апостол Павел пишет, Римлянам 9 глава. С первого стиха можно читать. Смотрите. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Павел говорит о своей боли. Что же это за боль? Третий стих. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израиль которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки Аминь». Видно, что этот человек любил свой народ, и он говорил, «Я ради своего народа готов быть отлученным даже». От Христа я так люблю свой народ, я так люблю Израиль, мой народ, мои братья по плоти, от них и Христос по плоти. Шестой стих. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. И хотя Павел очень любил свой народ, но он не жертвовал ради этого истины, потому что настоящая любовь, она думает только о том, что истина. И он говорит, но мы видим сегодня, что не все те израильтяне, кто просто по плоти. И мы видим сегодня, что многие из тех, кому принадлежали и закон, и обетование, сегодня они отвергли Христа, остались без всего. А те язычники, не имеющие этих обетований, сегодня становится настоящим семенем Авраама, поверием. Он любил свой народ, но он не жертвовал истиной. И он говорил правду. Да, милые мои, говорил он, мы отступили. Да, мы потеряли все это. Да, мы можем сколько хочешь сегодня гордиться. Что, какая у нас великая история. Какие у нас великие события прошлого. Но сегодня мы отвергли Христа. Павел говорил к этим людям. Вот какая картина. Мы остались без Бога сегодня. И можно делать старые праздники, пурим там. Все эти религиозные праздники, это всего лишь форма, внешность чаши, внутри Бога. Нет. Пришел к своим, к нам, а мы его не приняли. Из-за этого многие соплеменники Павла его ненавидели. Помните, там даже некоторые взяли пост чтобы он умер. Не бросим поститься, пока он не умрет. Он не патриот. Но только это и есть настоящая любовь к своему народу. Любовь, которая не закрывает глаза на правду. Точно так же для патриотов Христос был как предатель. Как это так? Грехи всего мира. Нет, это наш Бог. Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Нам не нужны никакие язычники. Это наша вера, это наше обетование. Он только за нас должен умереть. Только наши грехи Он должен взять. Он наш Бог, Бог Израиля. А Христос стал Богом всех народов. Он просто предатель. Всех наших национальных интересов. Но Иисус есть путь, истина и жизнь. Поэтому, драгоценные, когда мы читаем Слово Божье, мы понимаем, настоящая любовь, она всегда связана с истиной. Настоящая любовь – это не бравада, это не флаг, высунутый из окошка машины, и не георгиевская ленточка, повязанная на антенне. Настоящая любовь к своей стране, к своей земле. Когда ты мусор после своего пикника засовываешь в мешок и везешь в город, чтобы выбросить в мусорный ящик. Вот что такая любовь. Настоящая любовь к своей стране, это когда ты трудишься так, чтобы за твои товары там, где-нибудь в Америке выстраивались очереди, как у нас за айфонами. Вот что такое. Чтобы твоих продуктов во всем мире с нетерпением ожидали. Вот что такое. любовь к своей стране. Настоящую любовь к своей стране это делать реальные вещи, чтобы моя страна процветала, то, чтобы и то, что я делаю, было на высшем качестве, на высшем уровне. лучшее, чтобы было. Вот же такое любовь. И вы знаете, что интересно, когда такая любовь есть, тут можно и без лозунгов обойтись. Ее не нужно демонстрировать в виде ленточки. Нет, я люблю. Она видна. Как я помню, ехал за одной машиной с такой ленточкой, из которой вылетела бутылка. Я стал на светофоре рядом, открыл окошко и говорю, почему ты пачкаешь мой город? В ответ от этого патриота я услышал только мат. И вот такой патриотизм сегодня, к сожалению, выползает. И он губителен, потому что это никакая не любовь. Это имитация любви. Это проклятие. Это проклятие. Вот такой лжепатриотизм приводит к чванству, приводит к гордыне, а гордость приводит к падению. И когда мы думаем, что таким мы можем помочь, мы ничего помочь таким не можем. Только истиной можно помочь. Только истиной. Я абсолютно убежден, дорогие, что когда мы вспоминаем события прошлого, то, что было в истории 20 века, в истории до этого, вы знаете, это прежде всего должно быть уроками. Не поводом для гордости, а уроками. Потому что если ты думаешь, что, ну, пастор, времена изменились, люди-то те же, люди те же. И мне страшно, когда я сегодня слышу, как в нашей стране все чаще начинают говорить о новой войне, с гордостью, а не со страхом. Я помню, когда еще было живо много ветеранов, настоящих ветеранов, еще в конце 70-х, 80-х годов, которые прошли войну. И у них главная фраза была «Лишь бы не было войны». Помните? Они победили. И они говорили «Лишь бы не было войны». Сегодня все чаще об этом говорят. Это же страшно. Откуда возникла Разделение на языки и народы. Бог во время столицы Вавилонской башни сказал, «Я разделю их языки, чтобы они не понимали друг друга». Разделение на языки произошло как следствие гордости и греха людей. Так же ведь? И чтобы люди не понимали друг друга, Бог и создал этого, чтобы не было чем больше у нас гордости и греха, тем меньше мы начинаем понимать другие страны и народы. И нам кажется, что все не в ногу. Только я один в ногу. И в Откровении, в 21 главе, Смотрите, третий стих, когда Иоанн говорит о финале, о новом Иерусалиме. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Сескиние Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, не народами» народом и сам Бог с ними будет Богом их, когда приходит святость, приходит единение. Заканчивая, мне хочется вспомнить строки о Родине Михаила Юрьевича Лермонтова. Помните? Люблю Россию, я, но Странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью. Ни полный гордого доверия покой. Ни темной старины заветное предания. Не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю за что не знаю сам ее степей холодное молчание ее лесов безбрежных колыхания разливы рекью подобные морям проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным Пронзая ночь и тень, Встречать по сторонам, Мечтая о ночлеге, Дрожащие огни Печальных деревень. Вот что такое любовь К своей земле, к своей стране. Любовь, которая выражается в ответственности, В заботе, Не в криках, Не в показухе которые являются неизменными не атрибутами фарисейства, а не показушной, не крикливой, не горделивой, а реальной заботе о своем доме, о своем подъезде, о своем лифте. Хочешь узнать, как люди любят Россию? Зайди в лифт. О своей семье. О месте, куда ты приехал с друзьями на, на пикник. Это все реальные дела. Они, может быть, не яркие, не показушные, но это реальная любовь. Другой не существует. Другая это все маскарад. Настоящая любовь касается внутренности чаши. То, что внутри находится. И вы знаете, драгоценное, я призываю вас любить Любить нашу страну, но любить по-настоящему, с чувством ответственности и реальных дел. Я очень люблю, я люблю Урал, я люблю свой город. У нас здесь было множество возможностей уехать, но, но я люблю, я люблю. И я хочу что-то сделать здесь, для людей, которые здесь живут, для моего города. Может быть, это небольшое, когда ты просто с мешком идешь по лесу, собираешь там бутылки, но хоть немножко чище. Что после тебя остается? Вот это все и показывает. Любовь или ненависть? Благословение или проклятие? Что мы с тобой после себя оставляем? Мусор, хлам, разрушенные жизни, разрушенные судьбы, разрушенные семьи преданных друзей, что после нас остается. И если после нас руины, то как бы мы ни кричали о любви, фарисеи. Поэтому апостол Иоанна говорит, будем любить не словом или языком, а делом и истиной.